0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il n'y a peut-être pas de tigre sur la côte nord, mais il y a au moins une tigresse, Lorraine Richard, députée Péquise depuis 2003, qui a annoncé ce matin qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, pourquoi on vous appelle la tigresse déjà? <rire>
1: peut-être parce que je suis très colérique. Euh, ça m'arrive de, 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 de mettre le point sur la table.
0: À l'Assemblée nationale, c'est vrai que des fois, euh, vous êtes euh, très, euh, très énergique.
1: Oui, mais moi, je ne suis pas celle, euh, et je ne serai jamais, j'espère, qui fait semblant. Euh, quand je défends une cause, que je défends quelqu'un, je, je le fais avec mes tripes. Puis Quand c'est une situation que je la trouve... Euh, je ne la trouve pas correcte, je la trouve abominable. Là, ça, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Puis, euh, ça, là, écoutez, elle est appelée la tigresse, comment, on a commencé à me surnommer ainsi. C'est Bernard Drainville.
0: Ah oui, OK. Alors, Bernard Drainville
1: a goûté à, à la tigresse à quelques reprises.
0: <rire> sur quel sujet
1: oh, Sur plusieurs sujets. Ça nous arrivait souvent, hein, Bernard et moi, là, d'avoir des discussions. Euh, euh, Enflammés. À un moment donné, il y avait dit ça, elle disait, t'es une vraie tigresse. Ça, ça a resté un peu.
0: Pourquoi vous ne vous représentez pas en 2022?
1: Mais c'est déjà en 2018, euh, disons que l'énergie était, était moins au, au rendez-vous. Et je me suis posé la question. Même dans mon entourage, on disait, oh, t'en as fait assez, tu devrais, tu devrais bien prendre soin de toi. Euh, moi, je vis à, à trois endroits différents des fois. c'est pas facile. Oui. J'ai quand même... Je plusieurs années, là, députée de Grand-Comté, euh, je, je me disais, non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je, j'ai encore cette passion, j'adore ce que je fais. Donc, j'avais décidé de solliciter euh, un nouveau mandat, mais celui-ci a été vraiment très difficile, très, très difficile. Mais oui, avec et, la COVID. Il euh, est arrivé, euh, est arrivé euh, en juillet, euh, diagnostic de cancer.
0: Ah oui, okay. Oui,
1: oui qui a fait en sorte que je dis, là, non, il faut vraiment que, 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 que je, ferme, je ferme cette partie de, 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 de l'histoire de ma vie, que je, que je ferme le livre, je ferme le livre et que j'annonce que je, je ne solliciterai pas de, de mando à, à, à l'élection de l'automne 2022.
0: Mm-hmm. Bien, on vous souhaite de la santé, Lorraine. Euh, Je me demandais, vu qu'on est à l'heure des bilans, mais c'est tout un chapitre, c'est presque 20 ans de votre vie, quelle réalisation précise vous rend la plus fière?
1: Il y en a a eu beaucoup, hein? Il y en a eu beaucoup. Euh, Et et, et je savais que cette question-là viendrait... Puis des fois, il y en a eu, puis c'est pour des raisons différentes que j'en suis fière. Tu sais, je veux dire... euh, d'obtenir le quartier général à Abres Saint-Pierre, le Tiroir Québec, qui implante son quartier général. Euh Ambre-Saint-Pierre, euh, suite au projet de la rivière romaine, pour pa- certaines personnes, ça veut dire, ça veut dire quoi? Là? Mm-hmm. Euh, mais
2: c'était
1: un dossier extrêmement important. C'est un dossier où je, moi, j'ai eu droit à des manifestations de, de gens que je connaissais très, très bien là, euh, qui ont manifesté euh, en 2012 un gouvernement du Parti québécois Puis je leur avais dit, vous allez l'avoir parce que déjà Pauline Marois, euh, première ministre euh, du Parti québécois, avait dit, Lorraine, si on vient au, même dans l'opposition, m'avait dit, Lorraine, si on vient au pouvoir, oui, tu, on, va, on, on va aller de l'avant avec le quartier général d'Hydro-Québec, à andré saint pierre Il faut savoir que c'était Thierry Vandal, à l'époque, qui était PDG, puis c'était Jean Charret, premier ministre, et
2: oui.
1: même, même Clément Gignac, qui m'avait, je, je le souligne en passant, avait, avait aidé, avait plaidé ma cause, avait plaidé la cause des Nord-Côtiers pour l'implantation du quartier général. On ne l'avait pas eu c'est les libéraux, de l'avoir obtenu, euh, ça, ça, j'en suis fière, mais d'avoir été capable de remplir les promesses que j'avais faites aux citoyens citoyennes de toute ma région mais surtout, surtout à une certaine élite euh, libérale euh, de mon coin de pays où je leur avais dit je vous promets que je vais obtenir l'agrandissement de Gustave Govreau si le PQ vient au pouvoir, je -hmm. vous promets qu'un centre de détention de cette ville que ça fait des des décennies que vous attendez vous allez l'avoir, je promets qu'avoir une piscine à Havre-Saint-Pierre, ils veulent l'avoir.
2: Mm-hmm.
1: Puis l'agrandissement du théâtre, les Donc, plan... les 18 mois là, du Parti québécois, là, d'avoir emmené 300 millions dans ma région, puis euh, vous le savez, à l'époque, là, euh, on n'avait pas de surplus budgétaire au gouvernement à ce ouais. moment-là. Mais ça, j'en suis fière. Puis j'en suis fière également parce que euh, j'avais réussi à convaincre, mais c'était pas... Ça, je n'avais pas, j'avais pas dû plaider longtemps. Il avait compris. Tu sais, quelqu'un comme Stéphane Bédard, là, qui était euh, au Conseil du Trésor, euh, Nicolas oui. Marceau, euh, qui était aux finances, euh, la Première ministre, tout d'abord, puis... Euh, c'est pas ouais. là, je me souviens, avec Sylvain, là, pour le complexe aquatique, à André-Saint-Pierre, il disait « Oh, Lorraine, les finances Mais... publiques. » Puis mm-hmm. là, je, 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 je les donné là, je, c'était là, ça...
0: ça Mais faut, faut. la Côte-Nord... Ils euh... jamais. Ça, ouais.
1: fi... je, je suis fière de ça.
0: La Côte-Nord, Lorraine Richard, depuis 2003, depuis votre première élection, comment elle a évolué? Parce que quand je regarde le dernier euh, bilan migratoire il y a beaucoup de régions qui profitent d'une espèce d'exode euh, urbain, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour aller s'installer en région. Or, la Côte-Nord a quand même vu son bilan euh, être réduit de 250 personnes au profit du reste du Québec. Euh, est-ce que ça, c'est pas un signe euh, euh, décourageant un peu? Euh, on pensait qu'il y avait une revitalisation des régions. La Côte-Nord, euh, touristiquement, là, on a beaucoup entendu parler euh, dans les deux étés COVID qu'on a vécu. Donc, euh, dites-moi, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas encore des, des gros nuages sur la Côte-Nord?
1: Oui, puis c'est, c'est malheureux, hein, parce que souvent, les gens qui voudraient venir s'établir chez nous, euh, ils ne connaissent pas la Côte-Nord. Vous voyez, nous, des postes. je vous donne un exemple pour attirer des médecins. Oh, c'est ça. Ils ne la connaissent pas. Ils ont une mauvaise perception. Pourtant, les médecins qui viennent... Écoutez, il y en a beaucoup là, qui ont élevé leur famille, hein, qui, qui, qui ont acheté des maisons, qui sont demeurées euh, dans, dans notre coin de pays. Mais c'est difficile. Et ces dernières années, ça l'est tout autant. Parce que la Côte-Nord, c'est, c'est une région euh, principalement minière. Hein. Oui. C'est, c'est une, on regorge de ressources naturelles, entre autres en forêt, une hydroélectricité électricité, mais, mais les minières. Il s'est développé au cours des dernières années une mentalité de certaines minières, hein. moins investir dans des logements, je pense à Fermat, entre autres. Euh, euh, c'était le fly-in, fly-out. Le ouais, le fly-in, oui, oui, oui. Il ne nous a pas aidés. Il ne nous a pas aidés. Mais par contre, je constate à certains changements. Moi, je le vois avec euh, la compagnie Mittal, le nouveau PDG euh, qui, a plus, euh, qui a plus à cœur de, de, d'accompagner une ville comme Fermont, de vouloir euh, qu'Arcelor s'implique dans le, que ce soit dans les CPE, que ce soit dans du logement. Mais ça reste très difficile en, encore. Puis les deux dernières années, mais il n'y a pas eu de, 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 de gros projets. On vit souvent de gros projets, nous autres. Hein. Mm. Donc, euh, ça a été, moi je, je dis encore récemment, hein, le premier ministre a dit souvent que le Québec est sur pause, tout est sur pause, il n'y a, a pas de nouveau développement. Fait que euh, oui, les, les, les jeunes quittent hein, pour les études, euh, mm-hmm. souvent ne reviennent pas. Euh, et donc, euh, on a aussi euh, des personnes qui prennent leur retraite puis qui vont rejoindre leurs enfants, leurs petit enfant. Donc, ça aussi, ça joue contre nous, là.
0: Mm-hmm. Euh, parlons des aînés maintenant, parce que vous êtes porte-parole... Euh, en ce domaine-là, au Parti québécois, depuis un bout de temps, Aîné né proche aidant, maintien à domicile aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que la commissaire au bien-être, Castonguay, a déposé hier comme rapport sur l'hécatombe dans les CHSLD? Bon, écoutez,
1: je, je respecte le travail de la commissaire Castonguay. Euh, bon, ce, que, c'est, ce que j'en ai conclu, là, euh, moi, pour moi, personnellement, de ce que, ce que j'ai entendu... Euh, avait un changement. Bon, euh, elle se dit, bon, si on avait eu des meilleurs protocoles, euh, euh, bon, elle pense aussi qu'au niveau de certains CHSLD, de RPA, il devrait, il devrait avoir plus, euh, plus de soins qui soient offerts. Euh, elle oui. dit également ça, ça j'étais toujours contente de l'entendre, de, qu'il faudrait bon euh, de, déployer plus de services pour maintenir les gens à domicile. Bon, au, au- au-delà de tout le discours puis du rapport que, qu'elle a, avec de bonnes recommandations, puis tout. Euh, là, je me suis dit, c'est pas ça, là. Même, même s'il changeait, là. Vous savez, des politiques, là, mm-hmm. qui en ont, qui ont été faites, hein? Des rapports de politique tablettés, puis ça donne pas grand-chose, là.
2: Mm-hmm. Ça donne pas
1: grand-chose quand on les met pas en application. Au-delà de, de, du rapport de la commissaire à la santé au bien-être Mme Castanguet, du rapport de la Corona, de la protectrice du citoyen, il reste, il reste ça, je l'ai dit ce matin, puis je le redis. Une société qui s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés elle va nulle part. Il faut que les aînés deviennent la grande priorité, tout gouvernement
2: confondu. Mm-hmm.
1: Et euh, moi, je veux bien là, que nos pas, puis ils en méritent, puis ils sont utiles, qu'on fasse des protocoles. Tout. Moi, je savais, euh, je, je suis infirmière auxiliaire de formation.
2: Mm-hmm. J'ai
1: travaillé dans un plus petit centre de santé au Québec, à Saint-Pierre. Ouais. Je vous dire que j'y retourne. On est bien soigné, Oui, mais c'est plus du tout comme c'était auparavant. Là. Ce n'est plus du tout la même médecine.
0: Mmh.
1: Euh, y, dans la formation dans des dans la formation des infirmières et tout ça, on a été beaucoup euh, vers des infirmières bachelières. Et souvent, moi, je les ai vus, là, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient dans les bureaux, là on n'avait pas pour soigner les malades. C'est ah oui. infirmière et clinicienne. De plus en plus, il faut être capable d'en former. Mais je suis demeurée quand même, je vous dirais bien honnêtement, sur mon appétit.
2: Mm-hmm.
1: Tous ces rapports-là, on, on propose plein de choses pour changer les choses. Pour changer les choses, il faut, faut comprendre où est-ce qu'il y a eu un problème.
2: Mm-hmm.
1: Et je m'excuse sincèrement, mais dans tout ce qui s'est passé dans l'hécatombe, qui s'est passé dans soldats avec des milliers de décès, là, on ouais. connaît pas tous les... On sait qu'ils sont morts du COVID. Beaucoup ne sont pas tous morts du COVID. Il y en a qui, hein, euh, Malnutrition, euh, hein, laissé à eux-mêmes. Oui. faut vraiment s'attarder à la cause, il faut la comprendre. Il faut être capable de la changer. Puis, il faut aller aussi au fond des choses. Parce Mais est-ce que, que c'est pas ça
0: que les, toutes les études, les enquêtes qu'on fait vont nous non. amener à comprendre? Parce que là, on non. a des propositions de Mme Castonguet, On va voir celle de la coronaire euh, qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu celle de la protectrice du citoyen. Il me semble qu'avec tout ça, on, on a pas mal ce qu'il faut. Parce que là, une autre commission d'enquête générale. Est-ce que ça va pas, encore une fois, enrichir bien les avocats? Puis euh, les commissions d'enquête, on le sait, c'est plus la même chose maintenant. Et dans les années 70, Cliche et compagnie, eux autres pouvaient f- émettre des blâmes. Puis tout ça, là, Mme euh, Charbonneau n'a même pas émis de blâmes. Euh, en tout cas, les dernières commissions ont, ont tourné à l'eau de vaisselle un peu. Est-ce que... Est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, dans le fond, pour euh, faire ce, que, ce, qu'une, ce qu'une commission d'enquête, finalement, nous amènera à faire avec, quoi, 70 millions plus tard? Bon,
1: peut-être pas 70 millions plus tard. Là. Ça dépend du mandat qu'on lui donne.
0: Bien, Charbonneau euh, a coûté 40 millions. Là. J'imagine que le, pour la, les deux ans de COVID, euh, si on enquête sur tout, absolument tout, euh, on ne finira plus?
2: Ça, je veux,
1: je, veux, je veux bien, mais c'est quand même pas un anodat et minime ce qui s'est passé au Québec. Là.
2: Mm-hmm.
1: Bon. Moi, je veux bien, là, quand, là, je respecte les, 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 les différentes enquêtes. Puis je, c'est des personnes, écoutez, que je tiens en haute estime, là, la protectrice du citoyen, j'ai discuté avec elle personnellement. Euh, bon, ils mettent le doigt sur des faits, sur des choses qu'ils veulent changer. OK? Moi, quand j'ai écouté Mme Mekan, OK, ministre de la Santé, là cette ministre de la Santé, Dit, il y avait, ben, il y a eu une note. Je pense que vos collègues journalistes, c'est quelqu'un qui l'a lu. Hein, il a dit, moi, je comprends Ah pas.
0: oui, je l'ai lu cette lettre-là ah, du 23 dit, je janvier, je pense. Ouais.
1: Voilà. Il y a 2020. dit, je comprends en lien à ça. C'est souvent ça là, qui se passe là. Hein? Hmm. Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés. Des fois, c'est, c'est fait très, très, euh, de, de, de façon très technique, très bureaucratique. Mm-hmm. Dans le sujet qui nous préoccupe, qui a interpellé tous les Québécois. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Début de la pandémie, la première vague. Pourquoi, là? Est-ce qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts? Moi, je ne veux pas accuser personne. C'est loin de moi, cette idée-là. Je veux bien qu'on se comprenne. Mais il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement. Hein? C'est ça, ça s'appelle d'avoir des responsabilités ministérielles. Puis ça mais s'appelle aussi quand t'es, t'es PDG, t'es PDG d'un CIUS. Mais Mme Richard, quand, avoir
0: quand avoir même, on, est-ce qu'on n'aurait pas, pas un énorme, autre... Ouais. Mais, c'est ça.
1: mais on Qu'est-ce aurait un autre
0: témoignage de François Legault qui nous dirait encore qu'on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières au préposés, mais oui. on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans des CHSLD que d'avoir des résidents qui ne recevait pas du tout de service. Je le cite au texte, là. Mais il me semble okay. que c'est ça, c'est, c'est de c'est là la cause du, du problème. Euh, on c'est le sait le
1: déjà. Et, et là, je vous emmène. Vous allez me comprendre, là. Vous avez parlé beaucoup. Pourquoi pourquoi une enquête publique indépendante qui va coûter des millions? Ça oui. va peut-être coûter des millions, là. Mais Jusqu'à présent, là, ultimement, ultimement, il revenait au gouvernement. Il y a eu des signaux de mmh. déployer. On le voit, on l'a vu, là. même la corona s'est fâchée. Elle s'est fâchée, là. Elle s'est fâchée là. puis elle a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle a dit, moi j'avais avisé, euh, on, a, on a des personnes là, responsables de, 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 de CHSLD privés qui ont dit, on a demandé de l'aide. Là, oh, la ministre ne savait pas là, le PM, il savait. Puis je crois sincèrement, parce que je pense sincèrement que si le premier ministre François Legault avait su réellement ce qui se passait dans les CHSLD, il serait intervenu. Okay quelqu'un qui n'a pas fait son travail, s'il se reproduit une autre crise de ce genre, hein, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, combien même vous auriez les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques. -hmm. Ça ne fera pas en sorte que dans -hmm. une crise, dans une gestion de crise où où, où on gère hein, à vitesse grand V, que ça ne se reproduira pas. Parce -hmm. que souvent, c'est rendu très, très... C'est, c'est des... La santé, là, c'est un très, très gros ministère. Hein?
2: Mm-hmm.
1: Je m'excuse, là. il est rendu là, très, très gros. Hein? Mm-hmm. Le système de santé, il est à terre. Oui, la COVID, il est pour beaucoup, je m'excuse. Là. Il était terre pas mal avant.
2: Ouais. Pas
1: mal avant. On a
2: oui, une
1: je... hiérarchie épouvantable dans, dans ça. Là. Moi, je, je le constate dans ma région. Hein? Moi, là, pour euh, un, petit, un petit CHSLD, là, j'ai parlé, là, puis c'est, c'est, hein, c'est pas le, le plus beau, c'est le plus gros au Québec, là. J'ai parlé à sept personnes pour savoir si des personnes âgées pouvaient sortir ou pas, parce qu'il n'y oui, avait oui, pas de oui. réponse. c'est hum. que moi, je transpose ça, là, dans les grands centres, là. Il y a une hiérarchie, c'est très gros, c'est très bureaucratisé. Et lorsque toutes ces enquêtes-là, et tout, ils mettent le doigt dessus, là pas une note. Les protocoles ont mal été observés. Euh, Il aurait dû... Bon, voici. Par contre, t'as des gens qui disent... Ouais, mais là, on se fiait que... Ah, connaissaient ça aux autres la désinfection. Puis là, on pensait qu'il y avait assez de blouse, puis qu'il y avait assez de masse euh, suffisante. Combien vous auriez les meilleurs protocoles, là, s'il n'y en a pas de masse suffisante, là, mm-hmm. puis que ça en prend, là, puis parce qu'il faut qu'il, f... qu'il cherchent un avion là, pour aller chercher, là, ailleurs, à l'extérieur du Québec. Qui pensez-vous qui va le faire? Ben, oui. Ben, voilà. Fait moi, Lorraine... je sais, j'ai... Il, y a, il, y a, il y a des, des informations euh, qui circulent pas, ouais. qui n'ont pas été rendues à la cellule de crise. Mm-hmm. Parce que je me dis, si la bonne information avait été vraiment très bien rendue, oui. les gens de la cellule de crise en avaient pris connaissance, euh, ils auraient agi là.
0: Lorraine, là, je vois le temps filer, je ne veux pas vous laisser sans vous poser une dernière question un peu dure. Est-ce que le Parti québécois va survivre aux prochaines élections?
1: Écoutez, moi, je, je, je le dis sincèrement, Antoine, là, le Parti québécois, c'est un grand parti, puis il, il a fait beaucoup pour le Québec. Puis je dis, au-delà des hommes, des femmes qui vont pas t'en passer, puis qui vont se passer, il va en avoir d'autres qui vont, qui vont s'investir au Parti québécois, il demeure un grand parti, l'option de la souveraineté ne mourra jamais. Quelle forme ça prendra? Comment? Quelle sorte de véhicule? Je le sais pas. Ce que je trouve malheureux, Donc, vous n'êtes pas
0: sûr qu'ils survivent, c'est ça?
1: Euh, Oui, il va survivre. De quelle façon, je ne sais pas, mais il va survivre. Et je trouve malheureux, très malheureux, euh, qu'on ait décidé de délaisser ainsi le Parti québécois. Regardez-nous attentivement la petite équipe que nous sommes, les propositions qu'on fait. Euh, C'est pas rien, là. C'est pas rien. Il y a des hommes et des femmes euh, qui y croient, comme moi. Puis, euh, non, moi, je dis, ça peut changer. Écoutez, euh, mais... Va, il, va rester, il va rester quelque chose, parce qu'il y a cette âme-là au Parti québécois qui est toujours vivante, cette flamme-là, que, que j'espère ne s'éteindra jamais, mais ça peut prendre d'autres formes, on ne mm-hmm. le sait pas. Il y a une nouvelle génération hein, qui arrive, comme on dit, la politique n'est euh, pas, pas ce qu'elle était auparavant. Bien. Je ne pense pas qu'on pourra dire le Parti québécois est vraiment mort, la souveraineté est vraiment morte. Je ne pense pas que ça va arriver. Merci
0: beaucoup pour cet entretien, Lorraine Richard, on vous souhaite de la santé puis du repos.
1: Merci beaucoup, euh, M. Robitaille. Au revoir. De mes...
0: toute façon, on se voit d'ici, euh, oui, d'ici l'automne. Oui, Au revoir. <rire> Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis
2: à demain. Cube Radio.